0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o dietách, kalorickém deficitu a o chvílích, kdy dělají všechno, jen ne to, co bylo původním plánem. Vás ještě jednou moc vítám u poslechu 30. epizody. Historicky podcastově už každopádně 80., když počítáme od úplných začátků, včetně první série. A když se tady tak dneska koukám na ty čísla, tak musím říct, že mám radost, kam se dostáváme a jaký slupky tady otevíráme. a Ještě prohlubujeme v návaznosti na předchozí témata, protože ještě než jsem dneska zapla mikrofon, tak jsem tak částečně zpětně reflektovala, co už jsme tady vlastně probírali, otevírali, jaký témata tady zazněly. A tak nějak vlastně sama jsem si to pak celý zucelila v takovou jednu velkou myšlenku, že spousta témat se časem vrací na scénu, ale vždycky se na ně podíváme z trošku jiný perspektivy. A nejenom, že z jiný, ale troufla bych si říct, že právě trošku zhlubší. A že už se nekoukáme jenom na to, jak nějaký věci fungují, nebo jak jsou definovány, jak se tváří navenek. Ale co reálně stojí za nima a pod nima. A právě proto se dostáváme do sféry k té funkčnosti, respektive nefunkčnosti možná v některých případech. A dnešní epizoda tomu není Jímkou. A kromě toho, že už navazuje na spoustu technicky probraných témat, včetně redukce, včetně kalorického deficitu, tak je takovou určitou volnou návazností na epizodu 28, která se týkala přístupu k jídlu, přístupu k výživě, který budu jednou jako výživářka učit svoji dceru. Takže dneska plním svůj slib a vracím se k jádru toho, co jsem tenkrát tak trošku nastínila. A k čemu jsem slíbila ještě spoustu dalších faktů a statistik a takovej ten hlubší vhled, který si to rozhodně zaslouží. Ještě než se pustím do hlavního tématu, tak mám dneska milou povinnost, nebo spíš možnost stílet s vámi jednu velkou novinku, která je adresovaná všem, koho zajímají takové náhledy a exkurze pod pokličku postupů a strategií, který využívám při svý práci, nejenom nutričně a ke kterým vedu i svý kolegyně a na který můžete nahlídnout a pochopit je tentokrát i vy. A tím je webinář, který chystáme na 11.20 je to sobota celodenní akce od 9 hodina ráno do 18.15. A tím, že je to takhle dlouhý, tak to značí, že do toho schováváme poměrně intenzivní obsah, taky omezenou kapacitu, abychom opravdu vytěžili potenciál předání těch znalostí a informací na maximum. A já to vlastně tak interně označuju jako webinář pomyslný báze, na který stojí úspěchy našich klientů a který vám pomůžou pochopit všechno, co nejenom o výživě potřebujete znát. A protože jsem řekla nejenom o výživě, tak jsem tím tak trošku už podprahově naznačila, že se to nebude týkat jenom té nutriční stránky. Tu tam budu mít samozřejmě na starosti já hned v první části, kde probereme všechno od energetické bilance, energetické dostupnosti, kalorické, hormonální teorie, úskalí výživových směrů, makroživiny, metabolismus, navyšování ho kapacity a spoustu dalších, to bych tady mohla jmenovat ještě dál. Ale na mě naváže i kolegyně Kamča, která probere část týkající se psychiky, cílu jejich nastavování, vztahu k jídlu, stresu a podobně. A na to už potom v poslední sekci naváže Adel Prokubkova, která bude mít na starosti část týkající se ženství, cykličnosti, silového tréninku a jejich vztahu k jídlu. Jak to spolu vlastně všechno souvisí. Takže tohle se chystáme zahrnout do celého webináře. A protože, jak jsem zmiňovala, máme jenom omezený počet míst, tak jsem chtěla vložit pozvánku samozřejmě i na tuhle platformu, aby vás to po případě neminulo. A kdyby vás zajímaly bližší informace, tak se můžete prokliknout v popisku a nebo jednoduše přes odkaz www.marketagajdosova.com lomeno webinar. Tam úplně všechno najdete a případně další informace ještě rádi dodáme. Takže to je jenom taková krátká zmínka na začátek, protože spousta z věcí, které tady dneska zmíním, se tam taky určitě dotknou několika rovin. Myslím si, že pokud je pro vás aktuální to, co budete poslouchat dneska, tak najdete i další rozšíření právě na webináři takže vás tam po případě moc ráda uvidím i spolu s kolegyněma. A já už to nebudu dál protahovat a pustím se rovnou do dnešního tématu. Ještě než se dostaneme k vysvětlení toho, co slibuje název epizody, tak je v tomhle případě určitě dneska vhodný poskytnout trošku kontextu a té situace, která opět stojí za celým slovem, který tady dneska budeme primárně probírat. A slovo dieta nebo fráze, jak schodit, jak zhubnout a jim podobný, jsou jedny z nejvyhledávanějších slov a frází na Google. A když se podíváte na takové ty žebříčky a statistiky, tak každý rok to tam najdete na vysokých příčkách. Dokonce to s velkým trendem stoupá nahoru. A ačkoliv to dneska ještě zmíním několikrát, tak takhle už při té první zmínce sem rovnou odložím tu myšlenku. Že to možná samo o sobě trochu vede k zamišlení, jak moc to teda funguje a jestli tam je nějaká jako zaručená odpověď, která by poskytla to, co člověk hledá, aby pak nemusela hledat vůbec, nebo jestli to tak úplně není v tom případě, že se to pořád takhle točí dokola. A co pak ještě k tomu můžeme dodat takhle z těch obecných věcí, je, že dietní průmysl vyrostl do takových výší, kdy za ním dneska stojí hodnota 80 bilionů dolarů, což je minimálně pro mě úplně myšlenkově neuchopitelná částka, jenom když to říkám takhle nahlas. A taky samozřejmě už asi ani nemusím dodávat, že ten trend hodnotlivá která za ním stojí, pořád roste výš a výš. A protože se nám přeci jenom blíží nový rok a víme, že pro spoustu lidí prvního první znamená takový ten zlomovej okamžik, kdy dost možná začnou tyhle fráze vyhledávat taky, možná to začnou řešit a možná takový to notkání cítíte i vy sami. Tak myslím si, že není lepší načasování, kdy se podívat na to, co reálně stojí za tím důvodem, proč je to tak vyhledávaný a jak to teda funguje nebo nefunguje. No a co mi ještě takhle nedá nezmínit, je jedna osobní vsuvka, která se váže k samotnému slovu. A je možná trošku paradoxem, ale je to ten fakt, že se vlastně slovu dieta snažím vyhýbat úplně všude, kde se jenom dá a to i přesto, že stojí v oficiálním názvu mýho oboru, který vlastně správně jednoslovně bych měla nazývat jako dietetika, nebo teda dietetics, ale právě kvůli tomu, jakou s tím kořenem mám asociaci a jakou asociaci bude mít většina lidí, kteří to takhle slyší, tak používám spíš tu frázi klinická výživa, protože mám pocit, že když řeknu dietetika, tak to první, co si všichni představí, je, že vlastně asi nedělám nic jiného, než se učím a pak aplikuju to, jak se dělají diety, ale abych na to nevázala, tak ještě když chvíli zůstanu u kořenu slova, tak je za mě určitě důležitý zmínit, že slovo dieta nebo jeho zahraniční verze má vždycky několik významů a že je nutné rozlišovat, o čem vlastně mluvíme nebo o čem mluví daný člověk, který ho posloucháme. Je tam ten jeden význam, kterýmu se dneska budu věnovat hlavně a který určitě i u nás je takovou tou první vlnou myšlenek, která se nám k tomu většinou váží. Ale abych začala od toho takového obecnějšího, tak bych tady určitě ještě takhle začátkem zmínila čtyři možný významy, který pod slovem dieta můžeme vidět a který je určitě dobrý minimálně v nějakým takovém osobním postřehu nebo v osobní interpretaci rozlišovat. Ten první význam, který je určitě nejobecnější a takovej nejcentrálnější, je vlastně jenom synonymum pro způsob výživy. To znamená popis toho, jak se živá bytost stravuje, jinými slovy složení potravy, který tvoří nějaký dlouhodobý stravovací systém, který je třeba podepřený nějakým názorem nebo filozofií. Ale vůbec to nemusí znamenat nic společného s redukcí, nemusí to mít žádnou tendenci, která by měla výst k Ale je to prostě popis jídla a tekutin, který konzumujeme. Takže to je taková jako první hlavní definice. A potom druhá, kterou tam můžeme vidět, jsou uh, nemocniční nebo oficiální diety, které uh, slouží pro um, vlastně zjednodušeně řečeno dosažení lékařských cílů, které už mají taky nějaké škatulky, označení jména a pravidla, uh, kde uh, samozřejmě bychom mohli jmenovat desítky, ale jsou to věci jako bezezbytková dieta, diabetická dieta, nebo třeba nízkobílkoviná, soli a tak podobně. A s tím potom úzce souvisí taková třetí kategorie, která vlastně představuje diety za účelem změny nebo udržení zdravotního stavu. A potom ta čtvrtáky, který se tady pomalu, ale jistě dostává, je právě to, co pro většinu lidí bude taková ta první asociace a to je vyloženě nějaký pomyslný synonymum nebo ekvivalent pro redukční režim, který už v sobě skrývá nějaký náznak kalorického deficitu, možná nějakou restrikci a a který vlastně značí to, že když řekneme slovo dieta, tak si představíme to, že jdeme hubnout. A tady u toho konkrétně, protože to je pro nás a pro dnešní účely vlastně zásadní zdroj, si vlastně dovolím odlišit dva typy, které samozřejmě už jsou spíš takovou mojí rozlišovací bází toho, co budu dneska potřebovat probrat. A ten jeden typ, který taky určitě nějakým způsobem zakomponujeme a načrtneme je kvalitně nastavený redukční režim. To znamená adekvátní deficit, něco, co respektuje samozřejmě pravidla energetický bilance, něco, co vede k té redukci, k tomu, abychom snížili procento tuku, abychom snížili váhu a co má nějaký svoje opodstatnění, prostě ten redukční režim jako takovej. A pak druhá rovina, to už je taková ta extremistická dieta, nějaký větší mod restrikce, něco možná, co, co není úplně respektující vůči našemu zdraví, vůči našemu životnímu stylu a co není udržitelný. Takže ještě takhle k tomu čtvrtýmu, k tomu redukčnímu režimu si dovoluji vložit takové rozvětvení právě na tyhle dva typy. Kde to, o čem dneska budu mluvit hlavně negativně nebo s takovou negativní konotací, je samozřejmě mířený právě na ten extrém, který nerespektuje nás, který nerespektuje to zdraví a který nebude respektovat tu dlouhodobost, kterou bychom potřebovali najít v té opačné rovině. No a tím se dostáváme konečně ke slíbeným dietním statistikám který věřím, že budou mluvit tak trošku za mě a v podstatě podkreslí a zilustrují úplně všechno, co stojí v tom možná trošku alarmujícím názvu dnešního dílu. A tady bych začala v takovým faktem, který možná vnímáte kolem sebe. Je relativně snadný si toho všimnout, když se na to díváme v dlouhodobém měřítku. Možná jste to zaregistrovali a třeba i vyzkoušeli sami na sobě. A to je to, že lidi, kteří se pouští do diet, já budu používat slovo dietující, když vím, že češtinářsky to asi není úplně něco, co by mi bylo schváleno, a tak lidi, kteří se takhle do toho pouští, si tu získávají váhu, tu nižší váhu, málo kdy uchovají. A ti, kteří si ji uchovají, jsou spíš takovou vzácnou výjimkou. Aby tohle nebylo jenom něčím, co si tady položím v rámci vlastního názoru, tak konkrétně to, co vlastně jsem zmínila, nebo co ještě budu citovat, tak je studie, který se účastnilo přes 2500 lidí. A výsledky jsou zkoumané v horizontu pěti let, takže to je teď jedna taková ta relevantnější, kterou si sem odložím a která ukázala, že 75 až 95% lidí tu ztracenou hmotnost, tu hlednější hmotnost přibere právě ve zmíněném horizontu pěti let buď zpátky v tom lepším scénáři nebo v tom horším scénáři ještě víš, Což vlastně, když se na to podíváme čistě technicky, úplně podrývá tu funkci, ke které vlastně se vztahujeme nebo ve kterou věříme když se do nějaký diety pustíme, protože pokud tím cílem v tom smyslu, ve kterým to dneska probíráme, je redukce váhy a to, aby ta váha šla níž a to se nedaří nebo to jde naopak ještě víš, tak je to první věc k zamyšlení, jak to teda funguje, nefunguje a proč to nefunguje. A co potom samozřejmě je k tomu potřeba dál dodat, aby to jenom nezůstalo takhle u u té syrový informace, tak je spíš ten koloběh a mechanismus, který to může spustit a do kterého se pak člověk vrhne právě v takovým tom jako nikdy nekončícím cyklu. Když mluvím o tom mechanismu, tak tady konkrétně mluvím o následcích, pro který využiju data z publikace Lindy Bacon, která je známá právě svojí prací týkající se témat váhy, diet a všeho toho obecně kde na procentech bylo vlastně publikované, že 35 řekněme normálních dietujících nebo lidí, kteří se právě zase pustí do nějaký diety, skončí u takového toho patologického dietování, který vlastně nemá začátku a konce, nepřinese žádný trvalý výsledek, jenom to zacyklí a jsou to neustálí nový začátky, který vlastně se pořád jenom točí dokola bez nějaký adekvátní odezvy toho, co možná člověk. Věk čekal, když se prvotně do ničeho pustil, 20 až 30 lidí potom skončí u částečního nebo úplného syndromu poruch příjmu potravy a z toho ještě 15 z těch s částečným později u úplného. Tohle, co jsem teď říkala, jsou minimálně za mě naprosto šílený alarmující data, který, když si člověk opravdu převede do toho, že to je realita, že to nejsou jenom nějaký um, takový hypotetický scénáře toho, co by se mohlo dít, tak uh, vedou opět k dalšímu velikému zamyšlení kde už je potřeba kouknout se nejenom na to, co při nějaký troše štěstí může fungovat, ale hlavně na to nebezpečí, který to v sobě skrývá. A abych to ještě doilustrovala dalšíma statistikama, dalšíma číslama, tak tady konkrétně adresovaný mladším slečnám, dospívajícím slečnám studie z roku 1999, která ukázala, že dospívající slečny, který se pustí do diet, jsou v o 324% ano, 324, to není překlep ani přeřek, větším risku obezity než ty, který se do žádných diet nepustí. A to je veliký paradox, protože uh, to je vlastně všechno to, co se budu snažit říct. To, že uh, primární záměr té diety zhubnout, zredukovat, uh, zbavit se nějakého nadbytečného tuku, ta dieta vlastně nesplní. Že udělá úplný opak. Udělá to, že uh, jako... Celá společnost, vlastně ta míra obezity roste, Přestože těch diet je čím dál tím víc a přestože máme víc peněz v dietním průmyslu, tak máme vyšší statistiky obezity. Přestože se do toho pouští čím dál tím víc lidí, tak tím víc lidí taky se bude vlastně navracet tím opačným směrem k obezitě, směrem k jiným problémům, nejenom ta obezita, ale právě i to, co jsem zmiňovala předtím. A že je to opravdu takovej šílený, možná smutný paradox, který se s tím vším váže. A tohle, co jsem teď tak Měla, tak to už jsou potom další věci, které by se tady ještě dali dodat. To, že čím víc dietních pokusů má člověk za sebou nebo do kterých se snaží vlastně nějakým způsobem vejít, tím vyšší pravděpodobnost příbytku váhy v budoucnu. A tohle všechno, když si dáte dohromady, tak vlastně za mě krásně zodpovědělo na tu otázku, jestli ty diety teda fungují. A já už jsem to načrtla právě úplně v jedné z prvních zmínek, kdy jsem říkala, že pokud by na tom Google byla jednoznačná odpověď a možná jednoznačná univerzálně fungující dieta nebo pilulka, tak uh, už jsme ji asi všichni použili, všichni jakož to společnost uší znají a je tam jenom jeden výsledek, který nám to otevře. Jak kdyby fungoval, tak už ho nikdy nehledáme znovu. Jenže on se hledá čím dál tím víc a čím dál tím víc taky nefunguje. Takže uh, to bych tady takhle číselně na začátku určitě nechala trošku zarezonovat a a takhle zaznít, aby všechno dál dávalo smysl. A s tím, že ještě dodám, že data, který jsem teď citovala, určitě prokliknu taky, alespoň nějakým krátkým odkazem nebo zmínkou do popisku, abyste si je mohli případně dohledat. A, ale co je z toho nejdůležitější, je, je spíš ta zpráva, kterou to vysílá a kterou to takhle hromadně dává dohromady. Protože to je právě to, co bychom měli možná trošku vložit do svý vlastní reflexe. A hlavně si zopakovat, co co od toho vlastně čekáme a jestli to, co čekáme, nám vůbec může přijít pod ruce a přijít do života, pokud všechno, co se s dietama váže ve smyslu těch extrémních diet nebo nějakých neuspůsobených a opravdu neadekvátních postupů, jestli to nepovede spíš tou druhou stranou. Teď je samozřejmě zásadní ptát se, proč nefungují, proč se tohle děje. A takže moje oblíbená otázka, proč je rozhodně aktuální i tady. A máme na ní odpovědi. Za prvý, protože diety jsou krátkodobí. To je věc, kterou bych tady jmenovala určitě jako číslo jedna a kde zase, když se na to podíváme úplně logicky a přirozeně, tak si všimněte, že oni nikdy neslibují, že by vás něco naučili, něco trvale změnili a, a reálně vás taky žádnou změnu v tom procesu nemůžou naučit. Nepřinesou žádný pochopení, nepřinesou přirozenost do toho stravování, přinesou nějaký uh, řízeně nastavený systém, který člověk vydrží chvíli respektovat, držet se toho, ale uh, je to nějaká otázka toho, jak je na pevná vůle a jaký tam vidí výsledek. Ale žádný dlouhodobý pochopení a něco, co by bylo právě už, teď ta klišujídní fráze, trvale udržitelný, to absolutně nepřináší. Takže oni, co slíbí, tak je ten rychlej výsledek. Oni slíbí to, co má být na konci, ale už vám k tomu nedodají ty data, které jsem teď zmiňovala. A nedodají to, že vám vlastně vůbec nebudou sedět do vašeho normálního života. Že jsou dost možná taky drahý nebo a nesou sebou spoustu specifik, který jednoduše nebudete chtít dodržovat na věky věků, protože si to do toho vašeho přirozeného stylu života a do té životosprávy nesedne. K tomu se pak přidává fakt, že naše tělo je neskutečně chytrý. A já vždycky říkám, že má takovou vnitřní moudrost, kdy samozřejmě nechce být ve špatných podmínkách, nechce být podvyživený. Takže hned potom, co se vrátíme k takovému tomu v uvozovkách normálnímu režimu, protože se vrátíme z toho neudržitelného do toho, co jsme dělali předtím tak nás začne ve svým vlastním zájmu chránit. Což je super, možná pak pro nás už to zas tak super není, ale pro něj to v praxi znamená, že se vrátí zpátky nejenom na ty podmínky fungování, ale taky vlastně na, na ten celkový stav, který tam byl předtím. A přidá možná zpátky i pár extra kilo navíc, aby nás ochránil proti nějaký další potenciální restrikci, která by třeba mohla zase do budoucna nastat. Takže tam se vlastní obratem do stávám i k tomu, že pokud máme něco, co není dlouhodobě udržitelné, co si takhle nedokážeme představit dělat dlouhodobě a na stálé bázi, tak je pak vlastně úplně přirozený, že přijde moment, kdy se vrátíme k tomu, co jsme dělali předtím a tam, když nefungovalo to, co bylo předtím, tak je úplně normální, že nás to zase taky dostane do toho stejného stavu úplně se vším všudy, plus tady nějaká ta daň navíc, Další důvod se schovává v tom, že implementují všem známý jojo efekt a to nejenom fyzicky, ale i psychicky. Tady, abych začala asi od té logičtější stránky věci. Tak když si představíme, že se tam vždycky skrývá nějaký deficit nutrientů nebo teda živin, tak v případě, že to bude už tak nešetrný deficit, tak nešetrný nedostatek toho, co my vlastně odebíráme, se bude tělo vlastně zase snažit spouštět své ochranné mechanizmy. A bude se pokoušet dosáhnout svých potřeb takovýma těma neustálýma připomínkama, že má hlad, bude vysílat signály a zjednodušeně řečeno bude, Mluvit, protože vyšle nejenom ten hlad, ale spolu s tím možná taky už nějaký obsesivní myšlenky na jídlo a samozřejmě taky fyzicky, kručení v břiše, možná třeba bolest hlavy, nedostatek energie a tam už bychom zase mohli pokračovat když se tohle pak znásobí a dostane ještě na další úroveň, tak se k tomu můžou jednoduše přidat věci jako depresivní stavy, úzkosti, sociální izolace a vůbec nemluvím o špatném vztahu k jídlu, který jsem mohla zmínit už jako první faktor a který to vlastně všechno taky podkrývá a který s tím takhle souvisí. A že jsem načrtla tak trošku i ten emocionální efekt, tak tomu bych se ještě vrátila, a protože tam si vlastně zase můžeme představit takový na sebe navazující mechanismus a cyklus toho, že na začátku máme nějakou tu restrikci, nějakou dietu a když se do ní pustíme, tak na začátku možná přijde nějaká počáteční radost z výsledků z toho, že to funguje, že to nese nějaký efekt. A je tam taková ta fáze, kdy to jednoduše vypadá, jako že je vlastně všechno v pořádku a všechno je úplně perfektní podle plánu pak se dostaví ten hlad nějaký chutě, to, co jsem popisovala teď. A to už vede jednoduše k nějakému zacyklení, kdy samozřejmě často na ten hlad prostě zareagujeme, protože je to přirozená odezva toho, co uděláme. A tím pádem sníme něco, co teď veliký úvozovky je špatný, zakázaný, nebo co už je moc jídla, co nejde ruku v ruce s tou dietou jako takovou. A na základě toho se pak dostaví vina, nějaký pocit výčitek, a ten pocit výčitek nás vlastně zase jenom utvrdí v tom, že se chceme vrátit k té dietě, že se potřebujeme vrátit k té dietě, a že o to víc potřebujeme ty výsledky a nějakou striktnost, nějaký řád, nějaký systém. A, a když na to koukneme takhle úplně ze zhora, z té nejvyšší možný perspektivy, tak se na tom dá krásně uvědomit, že v podstatě celý dietní průmysl funguje na tomhle principu viny a návratu. A funguje na tom tak dobře, že... A to právě značí to, že se k tomu všichni vrací pořád dokola. Že nepřinese ten výsledek, který by byl trvalý, a který by byl udržitelný, ale že naopak přinese právě nějakou tu vinu, ten pocit toho, že je potřeba se k tomu vrátit, že je potřeba zase začít od toho začátku a bude takhle podporovat do nekonečna ten cyklus, který pak už ve výsledku vede ke všem těm číslům, který jsem zmiňovala na úplným začátku celého podcastu. Takže to je určitě za mě jeden z Bodů, které si právě v souvislosti s tím důvodem zapamatovat. To, že princip viny a návratu je jednou z velkých charakteristik, která se s tím takhle bude vázat. No a důvodem číslo tři je opět návrat k předchozímu rčení a přesvědčení, jak moc je tělo chytrý, protože se učí a adaptuje. A právě kvůli tomu, že nechce hladovět, jak jsem už říkala, tak bude adaptovat mechanismus a lidsky řečeno udělá hubnutí složitějším pro příště. A to má za sebou samozřejmě i fyziologický důvod, protože při úbytku váhy vždycky ztratíme nějaký mix tuku a svalu přičemž obě ty hmoty jsou metabolicky aktivní. A víme, že tělo vyžaduje určitý množství energie na to, aby nás udrželo při životě. Nějakou energii na to, aby mohlo fungovat. A to se taky z velký části odráží od toho, kolik těch hmoty, kde máme. A tím pádem potom logicky, když máme míň tuku, ale taky míň cvalu, tak se sníží potřeba tyhle energie. A my na to, abychom tu váhu udrželi, tak musíme udržet i v uvozovkách nižší podmínky. Ale tím, že jsme se do těch nižších podmínek dostali nějakou neudržitelnou a rigidní cestou, tak, jak jsem řekla, jsou neudržitelný. Tam je ta důležitá předpona. Tím pádem ty podmínky nedokážeme udržet. A zase se vrátíme tím efektem zpátky nahoru, plus dost možná ještě něco dalšího. A to už je ten důvod, proč po skončení můžete snadno přibrat ještě víc, než jste měli předtím. Což není v podstatě chyba toho těla, to je jenom jeho chytrý mechanismus, jak nás vlastně udržet v nějaký pro něj bezpečnější zóně. A jak si to udělat komfortnější, kdybychom mimo tam zase hodili takhle klacky pod nohy a kdybychom se snažili opět další proces komplikovat další dietou, což se dost často taky stává. A tím pádem jsme pak v takovým rozporu úplně se vším. Ale co si z tohohle pamatovat, tak je právě ta adaptace a to, že pokud se dolů dostanu neudržitelným způsobem, nějakým nešetrným způsobem, tak ten nešetrný způsob samozřejmě nedokážu a ani nechci dokázat udržovat na věky. A to pak má za důsledek právě to, že při jakýkoliv změně, která je pak taky logická, která povede nějakou přeměnou na podmínky směrem výš, se zase výš dostane i ta váha a zase je to okruček blíž k tomu zacyklení, o kterým jsem tady mluvila předtím. Potom, co jsem tady probrala tyhle ne tak úplně veselé záležitosti, se rozhodně musím vrátit k úplnému začátku, kde jsem zmínila, že vnímám zásadní rozdíl mezi adekvátně a šetrně nastaveným kalorickým deficitem, mezi správně nastaveným redukčním režimem a mezi tou částí, která už je právě všechno jen nešetrná a která už směřuje spíš do té roviny extrému, kde je k tomu potřeba zmínit, že kalorický deficit je takovým aspektem, který se bude vázat jak s tím prvním scénářem, tak s tím druhým, ale je otázkou, jak je nastavený, jestli je správně nastavený, jestli vůbec potřebuje být nastavený, jak je zasazený do té situace a jak se s ním zkrátka zachází. A to už je to moje obligátní heslo, který jste ode mě možná už několikrát slyšeli, kdy vždycky říkám, že skutečný problémy, včetně těch, které jsem popisevala v dnešní epizodě, nevznikají z kalorického deficitu jako takového, jenom čistě z něj, ale ty skutečné problémy vznikají z toho, jak se s ním zachází, kdo s ním zachází a do jaký míry ho posouvá právě v kontextu své situace. Takže to, co bych tady určitě ještě ráda nechala zaznít na úplný závěr. Je to, že nějaká míra deficitního nastavení a respektu energetické bilance je v případě cílu redukce nevyhnutelná. Je žádoucí a bez ní to nejde, protože jinak bych tady popírala úplně všechny zákony fyziky a pravdou tam zůstává, že pokud chceme redukovat, pokud chceme hubnout tak příjem musí být nižší než výdej a v tom deficitu být musíme a právě proto se taky všechny diety světa zakládají na kalorickém deficitu, ale pak už je otázkou, jak moc je velký, jestli respektuje naše zdraví to celkový nastavení, všechny cíle a úplně všechny okolnosti od první do poslední a takže ta rovina, kdy je to jenom nástroj a potom přelom, kdy se z toho stává Hrozba může být hodně tenká. V dnešní době hodně tenká je, ale nechtěla bych, aby z toho vyznělo něco jako demonizace kalorického deficitu, protože to by absolutně nebylo účelem dnešního dílu. A jenom, co je potřeba z toho vytáhnout víc, je právě ten rozdíl mezi adekvátním nastavením a mezi tím, kdy se z toho stává právě už takový nebezpečný nástroj, který nás dostane někam úplně jiná. Takže na to pamatovat, takže z toho chceme mít po případě jenom úsek, po kterým bychom chtěli sáhnout s jasným účelem, s šetrným přístupem, ale v žádném případě ne něco, z čeho by se mělo stát celoživotní nastavení a to celoživotní dietování, který a, vede k mechanismu no, vlastně popisujícímu úplně něco jiného. No a po praktické stránce, co je teda tím řešení? A jak se vyvarovat špatného scénáře a jak v případě nutnosti aplikovat jenom ten správný? A Ten univerzální postup, který uh, budu vždycky doporučovat a vždycky ho budu vyzdvihovat, je uh, nutnost příklonu k dlouhodobosti a k aplikaci toho, co chceme mít jako dlouhodobě udržitelný základ a pak až v rámci druhého kroku s nějakou po případě strategickou nebo technickou úpravou, co se týče příjmu. To znamená, že číslo jedna je a vždycky bude budovat životní styl nebo respektive stravovací režim v tomhle případě, o který se můžeme opřít vždycky. A to nezávisle na tom, jestli chceme hubnout, jestli chceme nabírat, jestli chceme udržovat, jestli vůbec chceme něco takového dělat. Ale zaměřit se na to, co chceme v dlouhodobém měřít, že je to zdraví opravdu priorita. Že tam máme stabilní, pevnou bázi, o kterou se můžeme opřít, na kterou se můžeme spolehnout. A v momentě, kdy je tohle tím naším základem, tak potom už nějaká, a zase řeknu to slovo, šetrná změna, šetrná úprava po stránce příjmu nebo nastavení je dalším krokem, ale je rozdíl deficit a deficit. A v základu, kdy poznáme právě tu bázi která nás provede úplně vším, už jsme mnohem schopnější tohle rozpoznat a respektovat i tu myšlenku, že, ačkoliv to není úplně populární, tak, menší a pomalejší deficit bude něčím, co pro nás bude vždycky bezpečnější, protože pokud se tady bavíme o redukci, tak je důležitý závěrem ještě dodat, že nikdo nenabral přes noc, takže by taky neměl chtít zhubnout přes noc a že v konečném důsledku tou největší zkratkou je nehledat zkratky, protože to, co zkrátky udělají a to, kam nás zkrátky navedou, to už jsme si dneska poslekli dostatečně. I jako poslední zmínku připomenu důležitost pochopení, proč je dietní průmysl tak úspěšný. Koukněte se na to úplně ze všech stran, které jsem dneska zmínila. A slibuju, že vám to pomůže nepřispívat do těch alarmujících statistik, protože přijdete na to, že s respektem vůči sobě a vůči svým zdraví chcete hledat stabilnější řešení a že je to opravdu o životním stylu a ne o té dietě. A na úplný závěr ještě jednou připomenu možná ...přihlášení na náš webinář, který znovu odložím i do popisku. Takže budu moc ráda, když se tam uvidíme, uslyšíme, když spolu strávíme ten den. A já pevně doufám, že i dnešní epizoda přinesla možná trošku rozklíčování některých témat, které nám často ležejí na srdci. A že pro vás budou myšlenky aplikovatelné právě do té roviny většího pochopení a většího prokouknutí toho, co se za některými procesy skrývá. Budu určitě moc ráda za vaši zpětnou vazbu po případě náměty na další témata, který byste si chtěli poslechnout. Já už vám popřeju jenom krásný zbytek dne a těším se na slyšenou příště. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.